0: Muy buenos días a todos, de verdad que es un gusto poder estar con, con todos ustedes. Si hubiera alguien que me ayudara a revisar la transmisión. Pero qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos acompañan. No sé si has notado que por lo regular, yo no sé si esto sucede en México, pero mayormente yo lo veo aquí en, en nuestro país, que solemos tener un día para todo. Sí, Que el día del padre, que el día de la madre, que el día del niño, el día del hombre, de la mujer, el día de los abuelos, ¿qué más? ¿Qué, qué más días? El día del trabajo, el día del hombre, ¿qué más? Cosa curiosa y créanme que no es cosa mía. Hay ¿eh? día de las hamburguesas. Hay día de las hamburguesas, dice, fíjate, hasta el día de las hamburguesas, del día del taco. Pero conste, conste, conste que no es cosa mía. Que yo sepa, no hay el día de la suegra. Y yo no lo yo no lo dije, ¿eh? Yo no lo dije, ¿eh? Conste que yo no lo dije. Es, es el, 30 de febrero. el 30 de febrero, el día de la suegra, dice Carlos. ¿Sí? Pero esta no va a ser la reflexión del día de hoy. Así es que no te gastes en esto. porque no hay día de la suegra? No te lo preguntes. Pero ya hablando un poquito más en serio Sabes que el día de hoy Hoy se celebra o se reconoce eh, Como el domingo de resurrección ¿De acuerdo? El domingo de, resur de resurrección Y a decir verdad Desde hace algunos años Para mí Para mí, no quiero imponerlo para ti Pero es lo que ha dado Título a este mensaje Para mí he titulado el día de hoy Como el día de los que ya no tenemos vergüenza ¿De acuerdo? No es lo mismo no tener vergüenza que ser un sinvergüenza. ¿Okay? Voy a definir un poquito las diferencias que podemos eh, tener para entender bien lo que es alguien que ya no tiene vergüenza, que es sinvergüenza, espacio, sin vergüenza. Alguien desvergonzado, ¿de acuerdo? O sinvergüenza, ver, sin ¿de acuerdo? Digámoslo así, miren, el desvergonzado es alguien insolente descarado para cometer faltas o vicios. Ese es el, el que es desvergonzado. No, 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 no le da vergüenza, es muy atrevido, hace lo que hace, le vale todo. ¿De acuerdo? El, sin, el, sinver, perdón, el sinvergüenza es aquel que habla u obra de forma atrevida y sin respeto hacia, hacia alguien o algo. Es básicamente lo mismo. ¿Pero qué hay de los que...? ya no tenemos vergüenza, ¿sí? que somos sin vergüenza, y es de los que vamos a hablar el día de hoy, porque ya no hay algo de qué avergonzarnos, no porque lo hacemos de manera insolente, ¿de acuerdo? Y esto es lo que trata de dar título el día de hoy, porque hace un poquito más de dos mil años, en fechas como estas, el Señor había sido crucificado, ¿de acuerdo?, y con esto se venía todo un drama. Yo no sé si has tenido oportunidad, pero ¿recuerdas que estábamos celebrando hace ocho días? Lo que se conoce como el Domingo de Ramos, ¿verdad? Ese, esa bienvenida, ese eh, momento que se le daba, básicamente vimos tres elementos que había en, ese, en esa fecha, gente que estaba poniendo sus mantos de oración, aquellos a quienes ora, a, a quien, perdón, aquellos... A quien oraban al Señor como diciendo, ven, ven, sálvanos. Ahora ya lo veían como ya no hay necesidad de, de pedírselo, ponemos nuestros mantos de oración delante de ti porque te vemos. ¿Sí? Estaban dando algo que en el Salmo 118 se había establecido como un cántico que año con año estaban cantando esperando la venida de su Salvador. Pero ellos ya lo veían. Agarraron algunas palmas tratando de darle la entrada como se le da a un rey. A un grande, pero en este caso era el rey de reyes, el señor de señores. Estaban dándole entrada, no solamente con sus mantos, no solamente con esto, sino con esos cantos reservados. Decían, Osana, Osana es, sálvanos ahora, ahora que estás aquí. Esa entrada, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Pasó la semana, de hecho, algunos de nosotros tuvimos oportunidad de estar eh, siguiendo una meditación como iglesia. De qué iban sucediendo día con día La última semana del Señor Jesús Y entre las cosas que tenemos Pues ¿qué, qué encontramos Que después de esos tres años y medio Más o menos Que el Señor había traído su mensaje La buena nueva El Evangelio Vemos que entonces fue traicionado Fue traicionado aún por algunos Que en ese momento gritaban ¡Hosana! ¿Sí? Al ver, vimos eh, la semana pasada cómo algunos, al no cumplirse la expectativa que tenían de un Salvador, eh, un Salvador político, un Salvador que viniera de alguna forma contra eh, el, el gobierno que lo estaba oprimiendo los romanos, ¿verdad? Entonces, lo traicionan, incluyendo algunos alguno de sus discípulos, ustedes conocen Pedro, ¿verdad? Fue arrestado, fue traicionado también por Judas que lo entrega por unas monedas de plata, ¿verdad? Y lo llevan a juicio, y lo traen de un lugar para otro, lo están maltratando, lo finalmente lo crucifican. Eso es, a grosso modo, lo, lo, lo más este, relevante de la semana. Si es, es como si, imagínate, no sé si te ha pasado que alguna vez te has ido de vacaciones, y de repente dices, no voy a ver noticias no me voy a enterar de nada, me voy a desconectar, es más, dejo eh, la cadena inalámbrica, no voy a prender el celular. Y te vas, y de repente regresas el, en la semana y dices, ¡ah, caray! ¿Todo esto pasó? Si yo lo dejé entrando así como victorioso. ¿Ahora qué pasó? Entonces inicia este drama, ¿verdad? Aquellos que estaban esperando eh, en alguna manera eh, este salvador, pues reciben un, un golpe fuerte, ¿verdad? Y, y de alguna manera su fe se empieza a derrumbar. Sus sueños, sus esperanzas, su fe. Imagínate lo siguiente, Pedro diciendo que iría con él hasta la muerte si fuera necesario. Eso lo dice en el Evangelio de Lucas, bueno, Lucas, mejor dicho, lo dice en el capítulo 22, 33. Pero más adelante... El Señor Jesús viéndolo con tristeza cómo lo niega tres veces Esto lo puedes encontrar En el Evangelio de Mateo 26, 75. Esas mujeres Que estaban sirviéndole al Señor De repente En Mateo 27 En el 55 y 56 Nos deja ver Cómo lo tienen que ver de lejos Ya no podían estar cercanas sirviéndole Porque ahora desde lejos Tenían que ver cómo lo crucificaban Todos se dan cuenta que en vez de que las cosas vayan mejorando, cada vez van empeorando, cada vez ven que eh, van en contra de un ejército romano que no tiene piedad, pero peor aún, que los jefes religiosos, los escribas, los fariseos, estaban tomando cada vez más fuerza. Entonces, ¿qué había de su libertador? ¿Qué había? Ese es, esa es la pesadilla, ¿verdad? Y llega un momento todavía más fuerte. Después de que es crucificado, después de que lo ven morir, llega el momento en que es sepultado. Mateo, en el capítulo 27, del 57 al 56, de, al 66, perdón, dice que a la mañana siguiente hay más desconcierto que nada. ¿sí? En una u otra manera, empiezan a ver que no era una pesadilla, sino que era real. Era real, que su Mesías, su Salvador, estaba sepultado. ¿Puedes imaginarte eso? O sea, yo no sé si te has dado cuenta que de repente, hay veces que cuando una persona parte, yo nunca me lo había preguntado, pero creo que hay cierta razón, el motivo por el cual dejan un, este, un ataúd abierto muchas veces es para que la, la gente pueda realmente darse cuenta que en verdad murió porque no lo pueden creer no lo aceptan, o sea si tú, no sé si has tenido oportunidad de estar en un funeral, tienen la caja cerrada, la gente dice no, pero, pero yo platiqué con él hoy en la mañana, yo lo vi, se veía tan radiante cuando llega este momento prácticamente cuando sellan la tumba con una piedra prácticamente se está muriendo toda esperanza, ¿sí? Ese día, la muerte había matado, no cualquier hombre, había matado al que se prometía ser el Salvador. Ese hombre en el cual estaban todas las esperanzas. ¿sí? Las Escrituras hacían mención de ello, se alineaban las profecías, todo parecía tener un cumplimiento. Y ese es el primer acto. El día de hoy yo quiero hablarte de tres actos. Un acto en donde prácticamente todo se viene abajo. Parece que todo se prepara para ser el momento más vergonzoso. ¿Sabes? Aquel que habían estado esperando fue a morir de muerte, pero no cualquier muerte, diría de muerte de cruz. Todos tienen un referente. ¿Qué se refiere esta, esta expresión? Que no solamente padeció la muerte Sino muerte de cruz Era una muerte Vergonzosísima ¿Sí? La muerte que estaba reservada Para lo más Más terrible de lo terrible ¿Sí? Maldito aquel Que es colgado de un madero Dice la escritura Y qué tenemos al señor Jesús A un lado de un ladrón Y a un lado de otro ladrón Él fue contado entre los inicuos. Así dice la escritura todo se viene abajo Ese rey de gloria Se viene abajo Y aunque viene cierto No sé si te has dado cuenta Todos entendemos un giro de 360 grados Es un giro Que prácticamente te deja en el mismo lugar Es completito Es un giro que lo único que te va a dejar es mareado porque parece que todo te dejó a donde empezó. Era gente que estaba desesperanzada, oprimida y demás, y después de una semana vino un remolino y los dejó en el mismo lugar, parecido. Pero ahora perturbados, de decir, ¿cómo pudo ser? Y muchas veces, aunque no es exactamente el sentido de los pasajes, pero yo estoy seguro que muchas veces en nuestra vida es una manera en la que Dios nos habla, en la que Dios nos enseña, porque todos conocemos ese sentimiento, ese sentimiento en donde tal vez eh, de pronto viene un momento en donde un ser querido es tomada su vida. Tú no te lo esperabas. Un momento en el que quizás llega la noticia de un diagnóstico que tú no tenías en mente, no estaba en tu libreto. Tu vida iba en crecimiento, ibas creciendo, creciendo, creciendo en muchas maneras y de repente viene un diagnóstico que dice, no, 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 no espérame. Eso no estaba en mi, en, mi, en mi historia. Y parece que todo se viene abajo. Muere de alguna manera la esperanza contigo. Una pena que a veces te quisieras levantar y decir, de verdad esto es cierto, no fue un sueño. Hasta que empiezas a ver los vacíos que va dejando esa situación. Momentos que prácticamente sientes que todo se ha acabado. Que literal, que Dios se olvidó. Bienvenidas. Que Dios se olvidó de, de lo que estábamos viviendo, ¿verdad? Cambia de un momento a otro. No tiene sentido. ¿Sí? Nuestra fe es atacada. Incluso, ¿sabes una cosa? Las burlas empiezan a surgir. ¿Sí? La gente que te dice, ¿dónde está tu Dios? La incertidumbre empieza a tomar lugar. ¿Ahora qué sigue? Y todo esto va creciendo cada vez más. Pero sabes, muchas veces esta es la forma en la que Dios opera. La forma en la que Él tiene el más grande milagro es a través de la cual nos ha querido enseñar que así opera, para que tú y yo no estemos abrazados, agarrados de las circunstancias, sino de aquel que tiene el poder de cumplir todo lo que prometió. ¿Sí? La fe, te lo dije la semana pasada, no es esa habilidad que de alguna forma tenemos todos para hacer que nuestro futuro suceda, sino la fe es eso que Dios nos ha dado para poder confiar en todo lo que Él dijo que será y que habrá de suceder. Esa es la fe. No como la define la Escritura, pero de una manera podemos entender la fe como eso que Dios ha puesto en nosotros. Para poder creer en quién lo dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo y para qué lo dijo. Y muchos de nosotros estamos viviendo según las circunstancias. Ellos en ese momento estaban viviendo acorde a las circunstancias y to todo era fiesta. ¿Sí? Hace ocho días todo era fiesta. Sin embargo, parece caerse. Pero Dios hace las cosas sin importar las circunstancias. Él tiene un plan. ¿Sí? Y esto nos lleva al segundo acto. Al segundo acto que empieza la alegría para nosotros. Porque es ahí donde yo digo que Dios establece el día de los sinvergüenza, de los que ya no tenemos vergüenza, ¿sale? Quiero que vayas conmigo eh, al pasaje del Evangelio de Mateo. Quiero que vayamos un poquito antes, en el 27, versículo 27. 27.55 dice la Escritura. Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él, miraban de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, la madre de Santiago y de José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Dice más adelante la Escritura, Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, Pilato, emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que habría sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Ahí está todo tristeza, allá... Híjole, no hay más que cuestionar. No era un, no había una oportunidad como lo dije. Decir, ¿Te pasó que en algún momento cuando oíste la noticia, una noticia relevante, híjole, que por cierto me molesta mucho, una oportunidad que tuve de estar en otro país, llegué y me dijeron mexicano, me dije y dije sí, hablaban otro idioma, mexicano y dije sí, me dijeron Chapo Guzmán, verdad, Chapo Guzmán y yo dije oh. Qué bien se siente, ¿verdad? Bueno, no como cuando agarraron al Chapo, que empezaron a surgir noticias, ah, a lo mejor no es el Chapo, no, porque tiene la nariz más caída y saía. Ahí sacaban como que algunas fotografías haciendo un comparativo de, de una foto anterior y una nueva y la gente empezaba a cuestionar, no, no, ese no es el Chapo, su voz se oye diferente. O, o cuando agarraron a aquel este, hombre que se decía, que o se dice que había asesinado a a Luis Donaldo Colosio, el, el candidato este a la presidencia, decía, no, no, no es el mismo. No, aquí no hay oportunidad. Habían visto todos quién era Jesús, todos tenían claridad, había dado a la tumba, no había duda. Y estas mujeres ya estaban sentadas afuera diciendo, se acabó. Pero más adelante dice, en el 27... Dice el 62 de, de Mateo... Perdón, Mateo 27, 62, dice... Al día siguiente, que era el día de descanso... Los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato... Le dijeron... Señor... Recordamos lo que dijo... Permítanme un segundo... Recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida... Luego de tres días resucitaré de los muertos... Por lo tanto... Le pedimos que selle la tumba hasta el tercer día. Eso impedirá que sus discípulos vayan, roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato les respondió, tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. ¿Te puedes imaginar eso? Súper cuidada súper sellada, imposible, o sea, no es un detalle menor, no era como hoy día que cualquiera se puede meter ahí, un. no, no, era el caso, o sea, era el caso sobre el cual todas las miradas, toda la atención tenía que estar puesta. Pero, pues, ¿quién fue el mentiroso? ¿Verdad? Habían dicho ese mentiroso. Entonces viene el capítulo 28, versículo 1, Dice, el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo. Cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo, entonces el ángel les habló a las mujeres, no teman, dijo, sé que buscan a Jesús el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado tal como lo dijo que sucedería, vengan a ver el lugar donde está su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a los discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán, recuerden lo que les he dicho. Las mujeres fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman. Digan a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. ¿Sí? No Está aquí, les dice el ángel, ha resucitado tal como lo dijo que sucedería, tal como lo dijo. Y la enseñanza que nos deja aquí, como te decía Dios, es que Él llega a utilizar muchas veces las tribulaciones y, y, y los efectos colaterales que suceden alrededor de nosotros para aumentar nuestra fe, para, nos, para que nosotros podamos enfrentar ¿sí? e incluso poder impactar a los que nos rodean. En tanto Él vuelve, porque sabes una cosa, Él ya cumplió que nació. Él ya cumplió que murió por nuestros pecados. Él ya cumplió que resucitó. Aquí lo estamos leyendo y hoy lo estamos celebrando. Pero sabes una cosa, Él va a cumplir que Él volverá. Él volverá. Esa es la obra completa de nuestro Dios. No es que haya muerto nada más. No es que haya resucitado, sino que Él va a volver. La pregunta es, ¿cómo vamos a estar listos? ¿Cómo vamos a prepararnos? Bueno, a veces Dios va a permitir ciertas tribulaciones, ciertos daños colaterales, ¿para qué? Para que nos mantengamos firmes, sigamos confiando en que Él va a cumplir lo que Él prometió. Esa es la base de nuestra fe. Si no, mira, quiero que veas conmigo, como siempre lo digo, trae algo para anotar... Para porque voy a ir a ciertos textos... y no voy a tener el tiempo de llegar... pero la carta a los romanos... en el capítulo 5... del versículo 3 al 5 dice... y, y no solo esto... sino que también nos gloreamos... en las tribulaciones... sabiendo que la tribulación... produce paciencia... esa es la manera en la que Dios obra con nosotros... ¿Sí? a través de tribulaciones... que producen paciencia... Y prueba, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Sabes? Increíblemente tú y yo, pese a todo lo que estamos viviendo y todo lo que está pasando alrededor de nuestras vidas, hay una fortaleza, hay una prueba que viene del Señor, que nos lleva una esperanza, a decir, mira, pase lo que pase en esta vida, ¿sabes una cosa? yo tengo una esperanza, Él va a volver, Él va a volver y eso no me avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado ese amor con el que Él se entregó, ese amor con el que Él prometió por medio de su Espíritu Santo nos dice espera, espera, no temas, que no te dé vergüenza Quiero que veas conmigo en la primera carta a los Corintios, que mayormente habla de esto, que sería una de las doctrinas básicas, ¿sí? Uno de los rudimentos de la doctrina de Cristo que señala Hebreos 6, capítulo 6, versículo 1 y 2, dice la resurrección de los muertos. Después date oportunidad de leer 1 Corintios 15. Pero a partir del 12 al 20, quiero centrar tu atención en esto y dice, pero díganme lo siguiente... Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios... Levantó a Cristo de la tumba, así que esto no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados En ese caso, todos los que murieron, creyeron en Cristo, perdón, creyendo en Cristo, están perdidos y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de toda lástima del mundo. O sea, entonces quiero que notes lo siguiente. Lo que nos quita la vergüenza es saber que Cristo efectivamente resucitó, que estamos esperando que un día vuelva y por eso somos los sin vergüenza. ¿Sabes? Porque porque nuestra esperanza no es para esta vida. Sí. Y dice el 20, de 1 Corintios 15, dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Y Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Él es el primero, ya nos dio ejemplo. Él venció a la muerte misma. Y esa es nuestra esperanza. ¿De acuerdo? Y esto nos habla de que no haber, de, de no haber resucitado Cristo, ¿sabes qué estaríamos celebrando el día de hoy? El día de los más avergonzados, porque qué tontos de estarnos reuniendo aquí, de que hubiera servido que Cristo hubiera muerto por nuestros pecados y de todas maneras vamos a morir, ya no vamos a sufrir, ahí va a quedar todo, ¿Qué hubiéramos estado celebrando el día de hoy? Pues estaríamos tal vez perdiendo el tiempo. Estaríamos tal vez diciendo, pues mejor, como el mismo pasaje dice, comamos y bebamos porque pronto moriremos. Pero dado que Cristo sí resucitó, para nosotros hoy es un día de, de celebración. No hay vergüenza en mí, no hay vergüenza en ti, ¿sí?, lo que en algún momento Quiso avergonzar a Cristo Y a todos los que esperaban en Él Este día quedó sepultado Con la resurrección Este día quedó completamente derribado Y fíjate cómo lo dice Pedro En la primera carta de Pedro Capítulo 1, versículos 3 y 4 Dice Que toda la alabanza Sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo Es por su gran misericordia que hemos nacido De nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos ahora vivimos con gran expectación ya no vivimos con vergüenza porque no se quedó ahí hace dos mil años sino desde hace dos mil años al verlo, los propios testigos es más, fíjate cómo lo dice vamos otra vez, volvamos para que, para que entiendas la importancia de todos, todos, todos 1 Corintios 15 capítulo 15 versículo 1 Fíjate cómo lo detalla Pablo, ¿eh? para que tengas todavía un poquito de confianza, más confianza. Primera Corintios capítulo 15, si mal no recuerdo. Dice, ahora amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que les prediqué. En ese momento la, la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que desde el principio nunca fue cierto. Dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como lo dicen las escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los doce más tarde los vieron, más tarde, este, lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez y la mayoría de los cuales todavía viven y aunque algunos ya han muerto luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles por último, como si hubieras nacido en un tiempo que no me correspondía también lo vi yo o sea, date cuenta tanta gente y una de las cosas que, que nadie puede rebatir acerca de Cristo, es que él estaba hablando de cosas que todavía había gente, testigos oculares que podían eh, eh, de alguna manera rechazar o refutar lo que, se había, lo que se estaba diciendo. ¿Cuánta gente lo había visto? ¿Cuántos testigos? Y tú y yo, el día de hoy, somos testigos espirituales, porque el Espíritu Santo da testimonio de ese hecho, no estuvimos ahí, pero podemos confiar en todos aquellos que estuvieron. Entonces, volviendo a Pedro, dice, estábamos en el capítulo 1 de 1 de Pedro, en el 3 y 4, dice, hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos con gran expectación. Esa es la manera en la que debemos de vivir, no avergonzados, sino con gran expectación. No de lo que las circunstancias dicen, sino de lo que un Dios todopoderoso puede hacer. ¿Sí? Y dice el versículo 4, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Imagínate. ¿Se puede vivir con vergüenza sabiendo eso? Yo creo que no. La carta a los romanos, capítulo 10. Versículos 8 al 11 dice lo siguiente. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. Y este es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Nota cuál es el mensaje que predicamos acerca de la fe. Hoy que celebramos el día de nuestra fe. El día que nuestra fe no tiene vergüenza. No venimos a predicar, ¿sabes? A un Dios que te va a hacer rico. No venimos a predicar cualquier otro mensaje que nos. Un Dios que te va a sanar. No venimos a predicar un Dios que va a resolver todos sus problemas. Eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Pero no es lo que llamó para que nosotros predicáramos. La Escritura lo que enseña es que las señales siguen a los que creen, a los que creen en el mensaje. Dejemos que las señales nos sigan. Lo que Dios quiera hacer con ellos. Pero no es el mensaje que predicamos. Las buenas nuevas se, se reducen a algo en concreto y en específico. Dice el versículo 9 de Romanos 10. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que te va a dar salvación. Eso es para lo que Cristo murió, resucitó y volverá. Dice el versículo 10 de Romanos 10, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como lo dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No más vergüenza a partir de ese momento. Si tú crees en esto, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Tú y yo, como lo diría en otra ocasión que prediqué, no somos novia de pueblo. No nos vamos a quedar vestidos y alborotados. Él va a volver, ¿sabes? Y eso es lo que celebramos Desde que Él se levantó Desde que Él resucitó Marcó el boleto de regreso Y eso es lo que celebramos Y tú y yo ¿Qué tenemos que hacer con esto? Bueno, pues hay un tercer acto Para todos los que ya no vivimos sin, Los que vivimos sin vergüenza El tercer acto Es que hay un mandato Para todos los que vivimos sin vergüenza Para todos los que habíamos confiado en, confiado en Él Y hemos confiado en Él que no seremos avergonzados, hay un mandato Y en el mismo versículo, perdón, capítulo 28 de Mateo Está puesto a partir del versículo 16 Mateo 28, 16 Dice, entonces Esto sucede más adelante, después de la resurrección Después de que hay un informe de los guardias El Señor se les aparece nuevamente Dice, entonces los once discípulos salieron hacia Galilea y se dijeron, ¿se acuerdan que el ángel les dijo que fueran hacia este punto? Fueron los once los discípulos, salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, le adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones» bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Te das cuenta? Nos dejó como testigos, sin vergüenza, ¿para qué? Para ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Te das cuenta? Y ahora, pues ahora sí es el tiempo de no avergonzarnos. Es el tiempo que Dios preparó para que hablemos de Él, porque Él nos ha quitado la vergüenza, Él resucitó. Y fíjate cómo lo dice Romanos en el capítulo 1, versículo 16, dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación de todos los que creen. Tú y yo hemos venido a celebrar que Él nos quitó la vergüenza y ahora tendremos que salir y hablar de este Evangelio porque es poder de salvación para todos los que creen en Él. Y entonces, aquí tengo básicamente dos invitaciones el día de hoy. Dos invitaciones porque... Si eres alguien que está oyendo este mensaje, sea a través de la transmisión, sea a través de los que estamos aquí, si eres alguien que quiere celebrar con nosotros el día en que Cristo nos quitó la vergüenza, porque Él resucitó, porque Él vino a cumplir y Él va a cumplir cada cosa que Él ha prometido. Si tú quieres celebrar con nosotros y ser parte de los que vivimos esta esperanza y de los que estaremos compartiendo este Evangelio o este mensaje, hasta que Él venga quiero invitarte para que hagas una oración quiero invitarte para que cierres en este momento tus ojos y puedas confesar tal vez algo que Dios ha puesto en tu corazón si tú ya lo hiciste alguna vez y todavía no sabes si, 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 si esa vale yo no sé si te pasó como a mí pero recién conocí al Señor, yo me aventaba cualquiera de estas oraciones porque no me quería quedar fuera de esta celebración. Si tú eres ese tipo de persona, no importa, hazla. Cierra tus ojos, ora conmigo y dile solamente desde tu corazón algo así, como Señor Jesús, te quiero dar gracias por todo lo que has hecho por mi vida. Tal vez no comprendo muchas cosas, pero lo que sí comprendo es que yo he estado viviendo una vida sin ti. Una vida lejos de ti, una vida haciendo lo contrario a lo que tú deseas. Y yo, el día de hoy me arrepiento de llevar esa vida sin ti. Me arrepiento de estar contra de ti. Y el día de hoy te quiero reconocer como ese Señor, como aquel que pagó por mi vida. Como aquel que sufrió por mis pecados, por mis consecuencias y malas decisiones. El día de hoy quiero confesarte como el Señor de mi vida. Ya no más quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Quiero seguirte, quiero conocerte, quiero servirte y además quiero cumplir con este llamado de ir y entregar el mensaje a otros y hacer los discípulos de, de ti a enseñarles a que obedezcan todas las cosas que tú enseñaste, porque tú estarás con nosotros hasta el fin. Quiero entregar mi vida a ti y ahora te pido, guíame, que venga tu Santo Espíritu y que me des el valor de testificar lo que hay en mi corazón y confesarlo con mi boca, porque yo creo que tú resucitaste y que un día volverás. Gracias, te entrego mi vida. Y con ella quiero glorificar al Padre. Gracias, Señor Jesús. Y yo no sé si hiciste esta oración, pero si la hiciste, te quiero animar que busques un grupo de personas que están celebrando no solamente el día de hoy, sino que viven día a día celebrando la obra de Cristo y que te acerques y que aprendas y que busques a alguien que te pueda disipular. Ahora, si tú eres alguien que ya ha hecho esa confesión con su boca y que lo cree en su corazón, que Cristo es su Señor, entonces en este momento quiero orar contigo por otra cosa. Quiero que oremos porque Dios nos puede entregar una persona a quien disipular. Una persona... Lo hemos dicho de alguna manera cuando, cuando estamos aquí en una diapositiva. No sé si la puedes poner, Sabdi, la que sigue. La que sigue, perdón, esa. Queremos ser esa familia de amor que coopera con Dios para ser discípulos de Cristo que sean plenamente comprometidos y fructíferos. Y si tú no sabes cómo hacer un discípulo, ora conmigo. Permítenos acompañarte, darte alguna forma de cómo poder hacer un discípulo de Cristo. Y quiero que ores conmigo Para que entonces Dios te entregue una persona Y el día El próximo año Bueno, no esperamos todo un año Nos sorprendamos de ver Cuántos más podemos estar aquí Celebrando un día más Un año más Un año más Sin vergüenza ¿De acuerdo? Cumpliendo el mandato que nos dejó De hacer discípulos en su nombre ¿Amén? Entonces quiero que ores conmigo Quiero que le digas desde, su, desde tu corazón, Señor Jesús, quiero, quiero en esta mañana darte gracias por el regalo de la salvación, por tu obra, porque lo que parecía una desgracia iba a ser una vergüenza, ahora es poder, poder para salvación, es para no avergonzarse, es para ir y entregar el Evangelio, Señor, estamos aquí listos y queremos levantar la mano y decirnos, decirte, he aquí envíanos a nosotros, Señor. Queremos decirte, Padre, eh, prepáranos, llénanos de tu presencia, permítenos ser enseñados y equipados para ser discípulos. Prepara encuentros divinos con esas personas que están eh, ansiosas de conocerte, aquellas que has tocado su corazón, aquellas que has, por tu Espíritu Santo, conducido a toda verdad y a toda justicia, y hoy día están buscando ese camino que los lleva a ti permítenos llevar el mensaje de Jesucristo Señor te estoy pidiendo para cada uno de mis hermanos y para mi propia vida y no solamente de aquí Padre sino en toda tu iglesia donde quiera que se reúna que tú derrames de tu Espíritu Santo y que los guíes hasta esos encuentros divinos Padre para poder compartirles Señor para poder ser obedientes y cumplir lo que tú has dejado Señor Gracias Padre, queremos hacer tu voluntad y si esto implica pasar luchas si esto implica pasar pruebas si esto implica lo que implique que no se nos olvide que seguimos aquí solo para hacer esta tu voluntad para terminar tu obra para que todo mundo te conozca y entonces estar listos para cuando tú vengas estar haciendo tu obra y listos para cuando tú regreses Señor aquí está tu iglesia te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Señor, nuestro Señor. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿O te da vergüenza? Si no te da vergüenza, este no es tu día. Perdón, si te da vergüenza. Si no te da vergüenza, le voy a pedir a mis hermanas de la alabanza, ya para terminar, que nos dirijan en un canto, y digo terminar esta parte, no con eso estamos terminando. Este... Les voy a pedir que nos dirijan en un canto que...